0: Czasy wywiadu.
1: Marek Markiewicz, absolwent biologii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca i współzałożyciel teatrzyku piosenki satyrycznej Czyści jaką za, aktor, lalkarz, satyryk, tekściarz, radiowiec, twórca wielu słuchowisk radiowych, muzyk, Słowem artysta. Co dla Ciebie, Marku, oznacza słowo artysta? Kto to jest artysta?
0: Wiesz co, nigdy się specjalnie nad tym nie zastanawiałem. W stosunku do innych twórców rzadko używam tego określenia nawet myśląc o tworzywie, o, o tym co stworzyli inni właśnie twórcy, artyści. Moim zdaniem artysta to jest człowiek, który potrafi stworzyć fakt, czy to muzyczny, czy to plastyczny, czy to z innych dziedzin sztuki na bardzo wysokim poziomie, a współcześnie bardzo wielu stara się być artystami, a uważam, że nie za wielu do tego pułapu dochodzi.
1: Co artysta Marek Markiewicz porabiał podczas pandemii, wtedy kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach?
0: A właśnie, właśnie. Przestaję być natychmiast artystą i zakasuję rękawy. Przede wszystkim, gdybym miał tak od razu powiedzieć, to zająłem się gotowaniem. gotowaniem. Moja żona Joanna, mój syn Piotr, byli zachwyceni, mieszkamy wspólnie. Obiady dla nich przygotowywałem ja, a że od pewnego czasu czuję chęć mieszania w garach. Tak, jak wspomniałaś, jestem absolwentem biologii, więc na pracowniach tak zwanych chemicznych i z biologii biologicznych, ale tych z fizjologii zwierząt, z fizjologii roślin spędzałem naprawdę godziny, bo to minimum 7 godzin trwała taka pracownia, więc tam się mieszało, tam się dobierało składniki, tam się miareczkowało, tam się biuretowało, tam się bardzo precyzyjnie ustalało te mieszaniny, ich strukturę i podobnie teraz podchodzę do gotowania, do zup. do, do, do
1: Ale do... tylko wegetariańskie dania?
0: Bynajmniej. nie, nie, nie jestem przesadnie, przesadnym wegetarianinem. Owszem, preferuję to, co jest niemięsne, ale zdarza się też z mięsem przygoda.
1: Jeszcze o tych artystach porozmawiajmy chwilę. Gdybyś miał, nie wiem, stwórcy losowi podziękować za dar, który otrzymałeś w życiu, to za co? Poważnie. Mhm
0: za to, że potrafię się zjednoczyć z otoczeniem, przede wszystkim tym, co określamy mianem przyrody, tak to się określa, chociaż na pewno ten wyraz nie wyczerpuje tego, co chcę tutaj powiedzieć. To otoczenie przyrodnicze, które mnie otacza, zawsze działało na mnie, a ja próbowałem z nim się zjednoczyć. Od lat najmłodszych, jak pamiętam, trwa to nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, a im jestem starszy, w latach się posuwam, tym bardziej odnajduję wspólny rytm, wspólną energię z przyrodą. Za to jestem najbardziej wdzięczny losowi.
1: A dlaczego nie związałeś Ty swoich losów z zawodem biologa, bo kończyłeś biologię. Dlaczego nie poszedłeś w tym kierunku, tylko twoje życie zupełnie potoczyło się inaczej?
0: Przez Wroniszewskiego Jaromira, który przy końcu moich studiów biologicznych zaproponował wspólną pracę w Olsztyńskim Teatrze Lalek, bo akurat nadarzała się taka możliwość. No i po krótkim zastanowieniu, nie wiem czy tam jakieś piwo nie wchodziło w grę. Bez Be- bez alkoholu, W tym czasie nie było piw bezalkoholowych. Decyzja została podjęta. Trzask, trzask prask i jest na nas Kiedy pamiętam, jechałem z Bydgoszczy do Torunia stopem ziłem podwoził mnie z ziół budowlany, a ja miałem już pracę magisterską na kolanach, bo pani maszynistka przepisywała mi w Bydgoszczy moją pracę, tak to się wtedy odbywało. I pan kierowca spytał mnie, co, co robię? Powiedziałem, że jestem studentem biologii, właśnie za, za tydzień będę zdawał pracę magisterską. Aha, a gdzie pan będzie pracował? W teatrze lalek.
1: No Zapadło właśnie.
0: naprawdę kłopotliwe milczenie. <grym> asy wywiadu.
1: Wspomniałeś o tym, że poznałeś Jaromira Wroniszewskiego. Chciałam cię zapytać, bo będę się upierać przy tym słowie artysta, bo za artystę cię uważam. Jak to jest ważne dla artysty, żeby w odpowiednim momencie spotkać odpowiedniego człowieka na swojej drodze życiowej?
0: To jest fatum w dobrym tego słowa znaczeniu. Zawsze biegnę pamięcią, kiedy mówimy o początkach naszej współpracy z Jarkiem i z jego bratem Kazikiem, z którym niemało rzeczy właśnie twórczych popełniliśmy wspólnie. Zawsze myślę o momencie spotkania na dworcu, na trzecim peronie w październiku 1975 roku. Myśmy z Jarkiem i Kazikiem znali się z liceum, z widzenia. Coś tam wiedzieliśmy o sobie, wiedzieliśmy, że, że każdy z nas chodzi swoimi drogami, ma różne zainteresowania, jakieś tam właśnie fluidy artystyczne, owszem tak, ale dopiero wtedy, w czasie podróży z Olsztyna do Torunia na studia, to było to popołudnie, kiedy się poznaliśmy, w przedziale nastąpiło zawiązanie takiej sztamy, która trwa do dnia dzisiejszego, no, od 75 roku.
1: Jeszcze powiedziałeś, że jechaliście do Torunia. Chciałabym zapytać Cię o kulturę studencką w Toruniu w tamtych czasach.
0: Świetna sprawa. Bardzo kształcąca, bardzo nas formująca jako przyszłych artystów. Skrótowo mówiąc, mhm. Respublika, czyli poprzednich Republiki, w której grał już Grzesiek, Grzesiek Ciechowski. Tak.
1: To był klub od nowa.
0: To był, to był klub od nowa. To były mniejsze kluby również na Bielanach, bo od nowa wówczas mieściła się w centrum Torunia. Teraz to już jest klub, który też tę nazwę nosi klub bielański na Bielanach, ale w naszych czasach był jeszcze klub Imperial, był klub za rękawek. Ireneusz Dudek wtedy długowłosy, pióry, bo, bo miał pióra tak zwane do ramion, Irek Dudek grał z niejakim Junoem Blues, myśmy to chłonęli, w tym czasie działały i teatry poezji w Toruniu i działali Poeci niezależni, z którymi myśmy się spotykali. Bardzo dużo artystów wówczas, no pewnie teraz też tak jest, ale, ale nawiedzało te nasze małe klubiki, bo pamiętam przecież... Jacka a wyście
1: już występowali?
0: A myśmy występowali praktycznie od 76 roku. Kabaret Kciuk miał swoją premierę, bo Jarek rok wcześniej zaczął studia i on będąc już studentem UMK, wciągnął nas w ten ruch razem ze swoim przyjacielem. Myśmy z Kazikiem doszlusowali do takiej grupy, która tworzyła właśnie Kciuk Kabaret. To to jest nasze pierwsze doświadczenie kabaretowe wspólne, a potem były inne formacje. Z Jarkiem tworzyliśmy warmińskich bimbersów, z Kazikiem Wroniszewskim. Przez lata tworzyliśmy do, do praktycznie 1980 roku kabaret Non Olet, który w środowisku również zapisał się z głoskami, nie wiem jakimi, ale jakimiś tam się zapisał. W środowisku toruńskim. W środowisku toruńskim. No, naszym największym sukcesem z Kazikiem Wroniszewskim było zaproszenie do udziału w festiwalu studenckim, pieśni studenckiej w Krakowie.
1: Projekt Teatr w Drodze?
0: A projekt Teatr w Drodze, fantastyczny projekt, to już są lata późniejsze, to już jesteśmy lalkarzami z Jarkiem. Pojawia się w naszym teatrze jeszcze na Bema w Czerwonym Kapturku aktor nowy, Janusz Marcinowicz, on przyszedł ze Słupska i zaraził nas taką ideą teatru wędrownego, miał w repertuarze, on wcześniej robił to już w Słupsku z aktorami słupskimi, mieli w repertuarze sztukę pana Galewicza Szczurołap według Goethego i Janusz zaprosił nas do współpracy powierzając nam rolę kompozytorów i muzyków w tym spektaklu. I myśmy cztery sezony spędzili z teatrem w drodze, jeżdżąc po bardzo małych miejscowościach Polsce, na Mazowszu, na Pomorzu, w Jeleniogórskiem, w Wielkopolsce.
1: jak byliście odbierani, jestem ciekawa.
0: Fantastycznie. To to była inicjatywa, niezwykła nasza przygoda, do której często myślami wracamy. Już wtedy, będąc w środku tego teatru, wiedzieliśmy, że to jest kosmiczna rzecz, ponieważ oprócz nas, lalkarzy z Olsztyna byli, lalkarze z Opola, był aktor dramatyczny z Warszawy, czyli zespół jakby ogólnopolski, Adam Kilian. Wspaniały, fantastyczny scenograf robił scenografię do do tego spektaklu. Tekst szczurołapa pani Kosakowskiej i pana Galewicza Naprawdę podobał nam się, teksty piosenek nam się bardzo podobały, więc zrobiliśmy je tak, że wszyscy też smokali i i wszystkim się te piosenki podobały w zespole, a również publiczność bardzo to doceniała, muzyka była grana zawsze na żywo. Czasami schodziła się cała wioska, od najmłodszego do najstarszego mieszkańca i zdarzało nam się grać nocą dla osób powiedzmy dwustu, przy jednej tylko świeczce stojącej na beczce.
1: A nawet się ładnie zrymowało.
0: Tego skupienia, tej y, uwagi, no, y, to trudno zapomnieć. To mm-hmm. trudno zapomnieć. Była to fenomenalna przygoda dla nas. Asy wywiadu.
1: A wasze turne słynne po Belgii. <śmiech>
0: Zaczęło się od tego, że zespół Kortowo pojechał z Turne do Belgii i tam zostali oni rozlokowani na kwaterach u Belgów, na kwaterach prywatnych w miejscowości Alst. Moja żona i jej przyjaciółka Gosia trafiły do rodziny Demoyer, Ulego i Ani i rok później Uli złożył rewizytę w. Olsztynie, zaproszony przez Gosię i Aśkę, no i jak przyjechał do Olsztyna my byliśmy tak zwaną częścią artystyczną imprezy naszej integracyjnej i ulemu się bardzo spodobało nasze granie, zaprosił nas do Belgii i graliśmy tam, trzy razy byliśmy, a graliśmy koncerty takie oficjalne. Dla Polonii? Bynajmniej, byli Polacy na tych koncertach.
1: To byliście przetłumaczalni?
0: tłumaczyliśmy się sami, angielskim, który niewiele wystawał ponad poziom znajomości tytułów utworów na płytach, któreśmy w sobie w Polsce grali, ale doskonale rozumieli nastrój tych piosenek, bardzo im się to podobało, zarówno za pierwszym razem, jak i za drugim razem, była taka przygoda, że kołysanka dla drużnika, jedna z naszych piosenek, jest Ilustrowana dzwoneczkami, w które ja uderzam. W czasie pierwszej wizyty, żeśmy to grali, śpiewali, gdyśmy przyjechali po dwóch latach do pubu Rembrandt, bo rzecz się działa w pubie Rembrandt, właśnie, stał przy kontuarze jeden z ludzi, którzy byli dwa lata wcześniej, ktoś z publiki. Jak ledwo nas zobaczył, że wchodzimy po dwóch latach do tego baru, od razu podniósł dłonie i zatrząsł niby dzwoneczkami. Pamiętał nas doskonale.
1: Jako czyści jak łza wystąpiliście na jedenastych biesiadach humoru i satyry, zdobywając wówczas nagrodę. Jak przez te lata wszystkie, powiedzmy od tych biesiad, zmieniła się wasza droga artystyczna? W którą stronę ewaluowaliście?
0: My podlegamy jakiejś takiej ewolucji po części kontrolowanej, a po części takiej, która nas wiedzie, mamy swój instynkt własny, co ma dobre i złe strony. Kiedy szturmowaliśmy w tamtym czasie estradę, wiadomo było, że musimy przedstawić publiczności bardzo precyzyjny, jakiś najlepszy nasz repertuar. W miarę jak stawaliśmy się coraz bardziej popularni, chciało się już powiedzieć coś więcej i nierzadko były to rzeczy eksperymentalne, że tak powiem. Dla nas istotne publiczność nie zawsze odbierała to z takim samym entuzjazmem jak te pierwsze No właśnie,
1: czy nie staliście się zbyt wyrafinowani z czasem? To nie zarzut.
0: Oczywiście dyskutujemy o tym, dyskutowaliśmy zawsze i spieramy się, bo są dzięki Bogu między nami różnice w pojmowaniu pewnych kwas tworzenia, składników. I czasami rzeczywiście zdarzało się nam wycofywać z pewnych projektów, inne znowu forsować na tyle po to, żeby publiczność zrozumiała, że nie składamy się tylko z jakichś prostych, schematycznych piosenek, ale mamy coś więcej do powiedzenia. Więc jest dyskusja, która kształtuje nasz smak cały czas, jesteśmy nieufni względem tego co robimy, chociaż bardzo lubimy to co co robimy. to nam pozwala przez ten cały czas funkcjonować, być w dyskusji właśnie.
1: Ktoś Boże. kiedyś porównał was do kabaretu starszych panów.
0: <śmiech> Bardzo miłe, ale to można tylko powiedzieć, że tak jak pan Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski na jakimś etapie życia się spotkali, to jest pięknie opisane we wspomnieniach pana Przybory.
1: A później tak. się rozstali jednak.
0: Tak. to. Można powiedzieć, że my powtórzyliśmy pewną jakby biologiczną zasadę, pewną naturalną koleją rzeczy. Spotkaliśmy się jako duet twórczy i na podobnych zasadach funkcjonowaliśmy, a już sam poziom wykonawczy i tak dalej, to tutaj broń Boże nie chcę tego porównywać. Asy wywiadu
1: Zacytuję jeszcze Artura Andrusa, który kiedyś podczas koncertu w Filharmonii zapowiadając piosenkę „Czyści jaką za w wykonaniu Krystyny Świąteckiej zespołu Czerwony Tulipan powiedział, że jest to jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie powstały po II wojnie światowej. Waszego autorstwa. Nie bądź taki skromny, nie czerwień się, bo tak jest, a ja chciałabym usłyszeć yy, o kulisach powstania tej piosenki.
0: Wiesz to nie dalej jak wczoraj o tym myślałem.
1: Coś takiego. Tak.
0: Będąc w domu handlowym aura i szperając w empiku, patrząc, jakie nowości się pojawiły, przypomniałem sobie, że właśnie parę metrów stamtąd, na wysokości pedetu, zacząłem składać pewnego dnia słowa do czystych jak łza. Co ciekawe, ja... W ogóle, tak sobie idąc? Tak, tak sobie idąc, większość piosenek moich to jest tak sobie idąc piosenek. Bo są ty tak lubisz sobie... maszerować. Tak, tak, lubię chodzić. Rzadko kiedy siadam nad czystą kartką papieru, która mnie absolutnie stresuje, bo, bo wolę w, w plenerze.
1: A zaliczka jest natchnieniem jakimś?
0: Oczywiście <śmiech> nie, no to, to już osobna sprawa, tak, tak, jak najbardziej.
1: <śmiech> A zatem idąc koło
0: idąca a właściwie stojąc, koło pedetu zacząłem składać te słowa i wyobrażałem sobie piosenkę będącą lekkim pastiszem piosenek przedwojennych Ordonki. Tak ją sobie wyobrażałem. Wróciłem do domu, zrobiłem do niej melodię, znając parę chwytów na gitarę, a że od Jarona po studiach dostałem w spadku jedną z jego gitar, więc przebrzdąkałem jakąś melodię. Zaprezentowałem ją Jaronowi. Jaron y, tradycyjnie pokiwał ze zrozumieniem głową, bo jest człowiekiem dobrego serca, ale potem wziął ten tekst i zrobił absolutnie fajną, absolutnie fantastyczną melodię o, o niebo, oczywiście lepszą od, od tego, co ja tam wybrzdąkiwałem. Powstała piosenka, którą zaprezentowaliśmy, bo to chyba tak było Krysi Świąteckiej w którymś momencie chociaż były wcześniejsze wykonania, bo zarówno nasza przyjaciółka Ania Urbańczyk, aktorka teatru lalek obdarzona bardzo pięknym głosem, śpiewała tę piosenkę, ale wyemigrowała na drugi koniec Polski, jak i Ela Grad, która w Litzbarku w czasie naszego występu śpiewała tę piosenkę, także były wykonania wcześniejsze, ale dopiero Krysia Świątecka nadała tej piosence właśnie to brzmienie, z którym jest ona kojarzona w w całym kraju, za co jesteśmy Krysi wdzięczni, a piosenka, owszem, nie znudziła nam się do dnia dzisiejszego. Uważamy, że jest jedną z naszych fajniejszych produkcji.
1: Rozmawiamy właściwie jeszcze w czasie pandemii, ale w momencie, kiedy już większość obostrzeń została zniesiona, a zatem pytanie, kiedy i gdzie można będzie obejrzeć Czystych Jaków za Olsztynie lub w regionie. Zapraszamy
0: na nasz koncert już 26 lipca na Starówkę Olsztyńską, na scenę staromiejską. Tam będziemy Państwu umilać mam nadzieję czas naszymi piosenkami, zarówno tymi starszymi, jak i zupełnie nowymi produkcjami, bo cały czas, cały czas tworzymy.
1: No właśnie, czy y, artysta y, może odejść na emeryturę? Mm. Mentalną, twórczą?
0: Nic nie wiem na ten temat, emerytura ta prawdziwa czeka mnie dopiero za rok, a nie stawiam sobie żadnych barier, żadnych granic na przyszłość. To co przyleci do głowy, to co się w niej zagnieździ, co ma szansę wykiełkować, przetworzyć się, wyrosnąć w jakiś pomysł twórczy, niech się stanie, niech zakiełkuje.
1: Niech zakiełkuje, dziękuję Ci za rozmowę Marku. Dzięki.